0: sobrevive, né? Não consegue fazer nada.
1: Não passa nem no teste.
0: <risos> muito bom, meu, nossa. Bom, vou vou iniciar então é, de uma maneira orgânica, eu meio que já iniciei, né? A partir de aqui já é o que vai entrar lá no cast. Bom, muito bem, meus amigos, eu sou de Brito, estou aqui na companhia da Bia Camargo, é ela que vai ser agora uma membra fixa aqui do Estante de Cinema, né, com aqui com um podcast e que a gente está inaugurando este quadro chamado Ovelhas Elétricas. É um quadro para a gente falar sobre, adivinha só, cinema. Muito bem-vinda, Bia.
1: Muito obrigada e tô mega feliz com essa ideia, né, com essa notícia de ter um quadro fixo sobre a gente, que a gente está falando aí sobre... Cinema, documentários série, então. E muito feliz. Exatamente. Tudo, psicologia. Tudo, tudo,
0: tudo. Porque eu gosto muito assim de quando eu, quando eu pego algum livro assim relacionado a cinema, né? A técnicas, e tem lá a construção das personagens, tem muito de psicologia, hum. né? E você estuda muito isso. É claro que a gente arranha só uma superfície ali, um, é, a ponta do iceberg, né? Por assim dizer. Bom, é, para este primeiro episódio do Ovelhas Elétricas, deste podcast maravilhoso aí que a gente vai estar tá conversando de uma maneira... Vai ser um papo de boteco, né? É um papo solto, assim, com algumas ideias e tal. A gente vai estar tá trazendo aí, um para fazer um contraste aqui com o mês de outubro, que eu estou fazendo um conteúdo especial relacionado a terror, horror e terror psicológico e tal... É, pra dar um contraste com isso daí, outro, a gente resolveu trazer um bate-papo sobre o filme O Documentário O Dilema das Redes, né? The Social Dilemma, que é um documentário dirigido por. Cadê a ficha técnica dele aqui, ó? Dirigido por Jeff Orlowski, produzido por Larissa Rhodes. Uh, teve no roteiro o próprio Jeff Com Davis Cumb e Vicky Curtis né? Ele foi lançado no dia 9 de setembro de 2020 E é um docudrama estadunidense Dirigido por Jeffrey Lovski Escrito por esse povo aí É lançado na Netflix E que analisa o papel das redes sociais E os danos que elas causam, que elas causam à sociedade é... Então Bia Se você assistiu este documentário é, igual a gente estava comentando, né? O que, que você achou, assim, no, numa visão geral, assim, do, da mensagem por trás do, do, do documentário em si, né? Você gostou, te deixou é, meio cabreira com as redes? É, o que, que você achou, assim, o que, que você pensou de primeira?
1: Achei muito interessante, né? Você já ter iniciado, já ter falado sobre o... O Halloween, né? O mês de outubro. E assim, uhum. eu devo dizer que o filme terror psicológico mais real que poderia ser escolhido nessa lista é o Dilema das Redes. Verdade. <risos> Encaixou perfeitamente. Mas enfim, numa descrição breve e direta de tudo que, que me veio à tona, de tudo que eu senti, de tudo que eu senti com esse documentário literalmente eu me senti num episódio de Black Mirror, na qual eu era a protagonista
0: uhum. eu sei, eu conheço eu, senti. eu não assisti Black Mirror, mas eu sei da fama da série de, do, da, dos temas que ela trata e tal é, imagino que você conseguiu é, dizer eu já senti assim que foi uma uma mensagem que basicamente disse pra gente acordar, né? A gente está numa inércia muito grande desde 2011, que foi quando o Facebook explodiu, né? O boom do Facebook e a derrocada do Orkut, do MSN... É, é, Orkut e MSN, que eram as redes que dominavam a época, né? É, acabaram assim... O Facebook veio, acabou essas duas... E desde então o Facebook está aí... Eu, particularmente falando, eu sinto que o Facebook começou a entrar na sua derrocada, né? Que just, justamente por ter mudado a aparência de uma forma drástica, né? Então eu costumo pensar que uma rede social é, entra na sua, na, na sua última reta, ali, na sua última curva, quando muda de aparência de uma maneira drástica ali, né? E quando você tem uma, um surto de, de coisas ruins oriundos dela. O Twitter não sofre disso porque o Twitter ele é um ele é um ele é um grande cabaré virtual, né? Eu acho. Então eu acho que o Twitter não vai acabar. Mas eu acho que o Facebook, eu acho principalmente, né, que foi o tema central ali do documentário. Eu acho que a mensagem foi para a gente meio que acordar, né? E não foi, não é uma coisa assim que, tra, que pede para a gente é, que faz um, um um como é que fala? E fugir a palavra, não é um negócio que faz um alarde ou que é, nos, nos incentive a excluir as redes, né? Eu, a minha visão foi muito dessa.
1: E não depois, é aquela eu... coisa radical, né? Tipo, olha, Isso. galera, todo mundo para de mexer no Facebook, vamos deixar as redes so sociais de lado. Na verdade, é uma conscientização, né?
0: Isso, e muito do que eles falam ali é relacionado aos algoritmos, né, e é uma coisa assim que a gente olha, se a gente tem, se a gente faz parte de alguma comunidade sim, de, virtual ali do, do meio da tecnologia, a gente meio que já sabe disso, né, dos algoritmos, do que aparece pra gente, do que não aparece, das prioridades e tal, principalmente relacionado às coisas do, da linha do tempo. Que o Facebook tirou do Twitter, né? O, o Facebook não tinha essa linha do tempo que a gente tem hoje, é, então ele tirou muito do Twitter isso, e essa linha do tempo ela funciona de, é, mediante os algoritmos, né? Então, o Vi, a gente, é, igual eles falam, né? É, no, no, no documentário, assim, a gente pega, tem dois vídeos. Tem um vídeo de uma pessoa dançando e um vídeo de um gatinho, sabe? A gente ficou dois minutos no vídeo do gatinho e só 30 segundos no vídeo da pessoa dançando. Então o algoritmo vai mandar mais pra gente os vídeos de gatinhos, porque a gente, eles entenderam que a gente gosta mais é, de gato, né, de ver vídeo de gato, do que ver vídeo de gente dançando.
1: Eu achei muito interessante deles terem colocado ali o ponto de vista de quem tá lá dentro, né? Isso. Que é muito diferente, igual, por exemplo, pra mim, pelo menos, que eu vivo nesse, nesse mundo virtual por muito tempo. Pois é. é não... não, não... Nenhuma novidade ali que eu já não sabia, isso eu vou é. bem, ser bem sincera. Ainda mais porque já existem outros documentários sobre o mesmo tema, alertando sobre as redes sociais. Tem um que foi recente, se eu não me engano, chama Privacidade Hackeada. Que foi sobre as eleições de 2016, né, as eleições do Trump, e todo aquele processo de fake news: o que, que as redes sociais puderam contribuir com isso?
0: Hackers russos, né? <risos>
1: Exatamente. Então, assim, a, esse documentário já traz um pouco. Eu acho que ele nem chega aos pés do que, que o Dilema das Redes é, no, no sentido técnico mesmo, né? Do documentário. O, a linguagem dele é uma linguagem muito cansativa, diferentemente de Dilema das Redes, que já é uma linguagem diluída que dá pra qualquer pessoa assistir. Eu gosto muito disso. E eu gosto deles terem colocado quem estava lá dentro, quem desenvolveu todos, todas aquelas ferramentas, aqueles mecanismos, para que hoje seja desse jeito que se tornou, sabe? Porque se for para ver quem que é o verdadeiro vilão ali que eles estão ocupando, não é o Zuckerberg, eles não estão tentando colocar uma culpa em cima dos criadores desses mecanismos. Na verdade, o verdadeiro vilão ali é o mercado, né? é o capitalismo. É essa mão perversa do capitalismo que pega alguma coisa que, intencionalmente, ali, o início, era uma intenção legal, era uma intenção bacana, igual o cara que criou o botão do like do Facebook falando no início, que criou aquele botão do like como uma coisa de, tipo, uma recompensa, cara. Você vai lá, posta uma foto, alguém dá um like, é uma coisa legal, e se tornou o que é hoje, né? Hum. Então, pra gente perceber que não é aquela coisa maligna de, nossa, já inventaram as redes sociais pensando... Nisso, né? Pensando é. que, que ia virar essa coisa horrorosa que está hoje. Não, na verdade, foram quem estava ali por trás tinham boas intenções. Só que pessoas que entendem como funciona esse algoritmo do Facebook, como funciona esse mecanismo, vão usar isso de má fé. O que são as grandes empresas, enfim.
0: É, eu estava vendo até um... Eu não lembro quem que, quem que foi que costuma falar isso do que eu tô pensando, eu acho que aquele cara que era da Globo, Samidana, ele tava falando assim, quem, quem sabe mais de política do que um político é o um mercado. O mercado ele dita mais a, mais a política do que a própria política em si, né? Então isso que você fala muito é, é, o, é basicamente é, é bem o que eu pensei também, né? Muito do mercado ali que ele ele fala, ele, vai, ele sempre vai falar mais alto, né? A gente pode até criar ali uma uma ferramenta útil, né? A humanidade ali de... A gente vê muitas coisas boas, né? Por exemplo, essa... Por exemplo, eu só te, eu te conheci através de redes sociais e tal. E a gente Sim. teve um tempo, eu já tá construindo essa amizade assim, através disso, né? Porque a gente mora muito longe um do outro. E essas muitas coisas boas vêm são oriundas das redes sociais... Mas o mercado, ele acho que acaba é, fazendo um, um uso, assim... Principalmente com coisas... Com assuntos, assim, de uma maneira um pouco tóxica, né? Que nem a, a gente estava falando de política, de eleições e tal... Então eles sempre vão, vão pegar as novidades e vão, é, vão fazer aquilo sofrer uma metamorfose, né? E aí a gente vê hoje, que, vê hoje muita treta de, no Twitter, no Facebook... Muita intolerância... É, intolerância científica, intolerância religiosa, assim, a gente vê de tudo, assim, por causa, muito por causa disso, né? Essa polarização da, da sociedade em si é, aconteceu muito nas, por causa das redes sociais.
1: Eu achei muito interessante é, um dado que o documentário, não o documentário em si trouxe pra gente, mas eu diria... Que ele vai muito além de um documentário. Eu acredito que, que o, o Jeff, que se trazia ali com a ideia central dele, foi uma ideia de manifesto. Um manifesto no qual ele colocava as ideias, mostrava tudo aquilo ali que estava acontecendo, e qual as pessoas que se interessassem entrariam num site. Existe um site chamado TheSocialDilema.com e ele tem essa intenção de conscientização, tem alguns dados. É, tem uma parte do site que está escrito Tome uma Atitude, né, para você saber como você pode contribuir, para não, não acabar fazendo parte disso, sendo uma massa de manobra ali dentro da rede social, mas você tornando é, o seu uso consciente. Né? Eu achei isso muito bacana, porque não é só um documentário ali com a intenção de, de passar uma mensagem: quem recebeu, recebeu, quem não recebeu. Pronto. É. Entendeu? E eles fizeram isso como um manifesto mesmo, como uma tentativa de fazer uma real diferença na sociedade. Isso que eu acho muito bacana, muito bacana mesmo. Uma iniciativa muito legal. E entrando no site, eles colocam algumas informações pra gente e uma das que eu achei mais interessante é a informação de que eles colocam que 64% das pessoas que aderiram a grupos extremistas do Facebook, fizeram porque os algoritmos do Facebook os conduziram até lá. Então, a maioria das pessoas que entraram naquela ideia de terraplanismo, aquela coisa toda, Nossa, sim. foi basicamente o Facebook que conduziu até lá, entendeu? Tem vários casos, inclusive, de pessoas famosas falando que, às vezes, entravam no Facebook viu viam aquele tanto de teoria da conspiração, é, tanto Facebook quanto YouTube, né, aquele tanto de vídeo, teoria sim, da conspiração... É. E aí eles começavam a acreditar por ser bombardeado com aquelas informações que são completamente novas para eles, né? E aí eles pegavam aquela ideia, pegavam aquela causa e acreditavam nelas até o fim, entendeu? Então, a gente pode ver como que o Facebook, como que esse algoritmo contribui para que as pessoas tomam posições extremistas. E muitas é. vezes, que até se não fosse pelas redes sociais, às vezes eles não tomariam.
0: Pois é, e a gente... E é, isso é meio que uma troca, né? Eles, os artistas recebem essas informações é, de certa forma bombásticas e aí eles. Compartilham ali acabam virando até um porta voz tipo, olha, o Tom Cruise compartilhou um vídeo da Terra Plana, então ele é Terraplanista também, então é verdade, sabe? A gente vê muito, tem muito disso dessa troca, né? Eles recebem transmitem, e acaba, e quando eles transmitem, eles compartilham, né? Aí isso acaba indo com, com uma exponenciação muito maior do que inicialmente eles podiam até imaginar, né? A gente vê tanto o vídeo viralizando assim. É, a gente nunca imagina, né, a dimensão a gente vê muito pelos vídeos de meme ou de, sei lá, essas coisas o pessoal fala, ah, teve muitos comediantes, humoristas, assim tipo, o Cid do Não Salva ele fala mesmo, né, tem muito vídeo legal que eu fiz e que, que, eu, que eu achei legal que nunca viralizou e teve, muito, teve vídeo que eu nem, nem dei a mínima e o negócio bombou ali, viralizou e tal, uma coisa que meio sem controle, né, por assim dizer
1: exatamente, e o que eu acho interessante também, é principalmente pelo fato de que quando você pega ali o documentário, você fica interessado, assim principalmente pela forma técnica que eles colocam as informações ah cara, que legal, vou pesquisar mais sobre o criador do documentário, e você vê que na verdade, é, realmente ele está defendendo uma causa todos os documentários que ele fez anteriormente que ele fez, se não me engano, foram dois foi o Cash, Cash in Ice e Cash in Curl o segundo, inclusive, tem na Netflix. E ele fez esses dois documentários justamente que falam sobre aquecimento global, que falam... Ele realmente tem essa, essa preocupação, sabe? Que ele quer trazer mais informações sobre essas coisas que estão acontecendo basicamente debaixo do nosso nariz. E a gente não toma uma atitude sobre isso. E achei muito interessante ele ter trazido esse, o documentário né, The Social Dilema, Principalmente por esse fato dele pegar pessoas lá de dentro pra falar como funciona, como que é. Porque, como eu disse, nenhuma das informações ali eram completamente novas pra mim. Ainda mais porque eu convivo muito tempo com rede social, trabalho por, por meio de rede social, porque tem uma loja online e tudo mais. Então, é o tempo todo imersa nesse mundo. Só que, só que ao mesmo tempo... Pra minha vida pessoal, eu tento me distanciar o mais possível. Às vezes, eu até desinstalo o Instagram do meu celular, desinstalo o Facebook. Porque eu passo tanto tempo trabalhando com isso, que na hora de, de ter um conforto, eu quero ficar longe. É. Então, eu acho engraçado que, assim, quando a gente assiste o documentário, né? Assistir, achei o máximo. Nossa, caramba, que legal falar sobre isso. E que, que legal a maneira que falaram sobre isso. A primeira coisa que você faz é o quê? e nas redes sociais para divulgar, algo. <risos> enfim a hipocrisia.
0: Enfim a hipocrisia, é verdade a gente e a gente tem eu vejo tem um problema que eu enxergo nisso que é a, é a... como é que falar a má interpretação da mensagem do filme né eu vi muita gente falando assim fazendo um... Sendo espalhafatoso mesmo, né? Tipo, ah, desinstala, nunca mais usa e tal, não sei o quê. Mas é igual eu falei, a mensagem por trás do negócio é, realmente era sobre o uso consciente e tal. E mesmo... E sobre, é, sobre o uso consciente, né? E mesmo assim, alguns dos, alguns dos desenvolvedores ali, dos algoritmos e tal... Google, Facebook, etc. Eles que são casados e têm filhos, né, filhas e tal, eles não deixam as crianças utilizarem ali as ferramentas ali que eles próprios trabalharam, né, nas, na qual eles trabalharam, na qual eles ajudaram a contribuir, é contribuíram com alguma coisa com seu desenvolvimento e tal. Isso eu acho muito, eu achei bem interessante assim ver esse contraste, né? O cara trabalha com aquilo mas não passa não não utiliza né é interessante e bom mas dos, dos que do que a gente viu ali é, relacionado aos grupos de por exemplo extremismo, a gente pode ter também um pouco da, do, da, do entendimento que às vezes aquele é, quantas dessas pessoas que você falou dos 60 mais da mais da metade da população que entra em grupo extremista ali e tal, é, muitos desses quanto se a gente for também ver a escolaridade, né, se a gente for parar para pensar e tal. Eles muito isso pode acontecer da dele ter uma baixa ali escolaridade e tal e acaba o entendimento eles ele acaba aderindo ali de uma maneira muito fácil porque os argumentos são muito convincentes, né? A gente Exatamente. vê muita gente, muitos terraplanistas falando que entraram, aderiram ao movimento terraplanista, por exemplo, justamente por ter um, um, um argumento convincente, né? O que, não, que claro, não é o suficiente para você, você refutar o método científico e, e qualquer coisa que já seja conhecida, assim, né? Só quem, só, quem tá, só quem esteve no meio científico, por exemplo, nós, assim, que, que a gente estudou ali e tal, tá estudando você ainda, no caso, mas a gente conhece o método científico, né? O, a metodologia, o jeito de conduzir uma uma pesquisa, um estudo e tal, e a gente vê ali que é, todos todos esses argumentos que eles utilizam são furadas, né? Esses argumentos assim para qualquer coisa, grupo extremista, terraplanismo e tal, a gente vê que esses argumentos não, não são são furados. Eles têm um fundamento ali naquela bolha, né? Daquela coisa, daquela engrenagem que você vê que faltam umas peças, mas que eles falam que está girando mesmo assim,
1: né? Exatamente, e eu acho que todo esse mundo virtual ele é tão perigoso pela falta de regula regulamentação, né que não tem lá, basicamente, é, desde quando o Facebook foi criado, desde quando o Facebook se popularizou, um dos problemas mais difíceis a ser enfrentado, principalmente é, nos Estados Unidos, por exemplo, foi a distribuição de pornografia infantil dentro das redes sociais. Porque não tinha regulamentação, não tinha como você estar tá, tá ali, ou pelo menos quem, quem fica ali por trás, o Facebook, quem fica ali por trás, as regras. É, não tinha como ficar barrando todos os grupos que eram criados sobre pedofilia, porque são muitos. E uma rede onde não existe limites, não existe segurança, não existe privacidade eles podem fazer o que eles quiserem. Então, até hoje, mesmo com, com todas as regras, mesmo com que eles tentam barrar, ainda existe. E o Facebook é o maior centro de concentração de pedófilos que existe. que Eles estão lá, eles compartilham esses é, aqueles materiais, eles compartilham é, contatos um com outro. E aí, um grupo é barrado, eles correm e criam outro. Porque é fácil. Porque não, não existe um método ali pra estar tá pegando eles sempre que eles arrumam algum grupo diferente. E existem assim, até alguns estudos eu estava vendo de... Existe um... Agora eu não vou me lembrar o nome. Mas existe um comediante americano que, que ele entrou pra causa. E por muito tempo ele começou a pesquisar e percebeu que lá dentro é basicamente o paraíso pra eles. Né? Eles se passava por uma criança, ele colocou o perfil de uma criança pra com o sentido de atrair pedófilos e, e fazer a denúncia, né? Caramba. E existe todo, existe todo um estudo sobre isso, existe todo um... É, vários estudos, na verdade, que falam sobre isso, né? O tanto que isso acabou agravando essa liberdade que, que dá pra quem tá ali mal intencionado. E não só isso, acho que pra quem é, é meio piolho de, de, de Netflix que nem eu, adoro ver documentário, essas coisas. Eu tô ali pesquisando sempre por informação, existem muitos documentários falando sobre crimes que aconteceram, esses crimes bizarros, essas coisas, eu adoro. E aí eles... Hoje em dia, a gente vê tantos crimes de caráter virtual. Existe um documentário, Don't Fuck With Cats, que também é da Netflix, que ele começa, o... esse assassino em questão, ele começa postando vídeos de maltrato de animais nas redes sociais. E aí, é. por causa do ibope que isso dá, dá como se fosse uma vantagem para que ele continue fazendo mais, porque tá todo mundo dando atenção nas redes sociais. Entendeu? E existe também, tem um caso de um crime que aconteceu via rádio, de um cara que começava a falar palavras de ódio, discurso de ódio contra um grupo em específico no rádio, e isso basicamente levou a um genocídio, sabe? Várias pessoas pegaram as palavras que aquele cara estava falando e falou, isso aqui é verdade, eu vou seguir isso e pronto, acabou... Então, tudo isso nos alerta ao perigo que essa liberdade que, que existe dentro das redes sociais pode levar para quem tá ali mal intencionado, para quem tá ali é, já com uma questão na cabeça que vai executar. Porque não existe nenhum limite para ele não executar.
0: Uhum. Esse é um problema muito... É um problema crônico, né? Que, às vezes, a, a internet acaba trazendo de volta, né? A gente pensa que já acabou, que está longe, que a gente está numa sociedade melhor e tal, mas às vezes a gente acaba vendo essas coisas assim, e pensa, poxa, a gente está parece, a gente... o ano é 2020, mas parece que a gente está em 1920, né, parece que a gente está 100 anos atrás, assim por causa, alguns... por causa de alguns pensamentos, e isso ah, eu acho que isso só com, é, o primeiro passo é, just... hoje que a gente está gravando é dia dos professores, né só com uma escolaridade melhor, com, com um ensino melhor para as pessoas, uma difusão do conhecimento, ali dos estudos, das matérias, do conhecimento científico. Mostrar para as pessoas que o método científico não é, não é brincadeira, né? Não é, ninguém usa a ciência para prejudicar ninguém. Só que a ciência também não se faz da noite para o dia, né? Ele é muito por tentativa e erro. É, você estuda uma coisa, sabe? Uma coisa hoje, amanhã, ela, aquilo já muda, aquilo já... Sabe? E a ciência é isso, né? Ela não é uma coisa que vai bater o martelo e vai falar Ah, é isso, é concreto. Não, a ciência é, um, é uma composição de vários fatos, né? É igual a matemática diz, assim, eu sei que você não é de exatos, mas a matemática diz lá o conjunto verdade, né? A verdade é um conjunto com vários... Fatores ali que vão compor a verdade. Na verdade, a verdade pode ser um, é uma coisa, mas composta por vários outros pequenos fragmentos ali e tal.
1: É... Isso que você disse é muito interessante, até pra gente entender como que funciona as engrenagens de quem consome esse tipo de, de conteúdo ali, o que vem das redes sociais em geral né? Porque as pessoas estão à procura sempre de respostas rápidas, fáceis. Para, para os questionamentos deles, questionamentos políticos, filosóficos, existenciais. Eles querem respostas rápidas, não quer parar e ler um livro, porque, querendo ou não, a gente não, não tem tempo hoje em dia, né? É tudo muito corrido, então as pessoas querem simplificar. A gente está tá ali entrando no, no, acho uma geração ali que quer informação ela é simplificada cada vez mais simplificada e as redes sociais trazem isso A rede social traz uma, uma mega informação uma coisa cheia de, de conhecimento em uma frase isso pode pois ser é. usada pode ser usada para informar sim essa é a parte boa mas também pode ser usada para desinformar e para causar o caos né o que para a gente viu ainda na, nas eleições então eu vejo, eu vejo que às vezes a gente fala essa propaganda anti-fake news, né? Não compartilha se for mentira, aquela coisa toda. Mas aí que tá. Quem criou sabe que é mentira. Quem criou, quem compartilhou. Às vezes os primeiros que tiveram contato ali também teve aquela desconfiança. Será que isso é verdade? Mas passou daquilo, acabou. Todo mundo ali, ninguém. Não é aquela coisa de você ver a informação e você vai pesquisar pra ver se é verdade. Hoje em dia, as pessoas, infelizmente, não fazem isso, sabe? A gente tenta não. conscientizar para que se você receber uma informação que é duvidosa, que você pesquise. Mas a verdade, quando eles veem aquela informação, e principalmente quando concorda com uma ideologia, concorda com o que eu acredito, pronto, acabou aquela, aquela informação verdadeira, não importa se, é. se me falam o contrário.
0: Pois é. E isso se torna... É, igual você estava falando do livro que se torna um problema, muito pela também pela companhia... Só voltando nesse assunto do livro que você tocou, porque ele se torna um problema, eu enxergo também, só agregando mais um ponto. É, quando você tem a informação resumida ali, é, fragmentada, você acaba apelando muito para um maniqueísmo, né? Para uma coisa assim de certo e errado... E divisão em dois blocos, sabe? E às vezes, a, a, às vezes aquela informação é um pouco mais complexa que aquilo, né? Só que por estar resumida... Esse resumo ele não consegue captar e nem transmitir... A, a informação, a, a, a essência dela, né? Então Exatamente. isso acaba se tornando um problema... Esse negócio de resumir ele, ele tem até uma boa intenção... Que é tipo te atrair para você buscar aquela informação... Mas o que está tá acontecendo é que o tiro saiu pela culatra, né? As pessoas estão ficando só no resumo, não estão indo atrás de nada. E aí você tem este, esta divisão, esta coisa assim polarizada em vários aspectos, né? E a gente acaba aí. E aí, como a, como a gente está né, tá, criando ainda uma maturidade na utilização das redes sociais, a gente acaba polarizando até o futebol, acaba polarizando cor de, de roupa. É, acaba polarizando tudo assim, Porque a gente ainda não tem a maturidade Para entender que Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa
1: <risos> Exatamente E o que eu acho muito interessante Que o documentário nos traz sobre isso É sobre a questão das bolhas né? O quanto que a gente Está ali inserido numa bolha E que se eu tiver os me A mesma quantidade de amigo Que você no Facebook Os mesmos amigos, todos iguais Mesmo assim Vão aparecer coisas completamente diferentes No meu feed e no seu uhum. Principalmente por causa da bolha O que aparece é... São coisas basicamente Naquilo dentro do que eu já acredito Não, não vai aparecer no meu feed Algo que eu, que eu discorde Algo que fuja muito do que, que é a minha bolha Algo
0: que então... vai contestar não vai, né?
1: Exatamente Então o Facebook ele faz esse trabalho né? De Ele tá ali manipulando Fazendo um estudo basicamente do seu conteúdo do seu comportamento humano, da sua visão de mundo. Ele faz um estudo naquele tipo de, é, de conteúdo que te interessa, aquele tipo de conteúdo que te prende, principalmente. Quanto mais tempo você ficar é, com a tela aberta naquele conteúdo, melhor para eles, né? Uhum. E, e, e eles fazem essa pesquisa comportamental, eles fazem esse estudo e é tudo baseado na sua bolha. Então, a gente não está ali achando que muitas vezes a gente pensa que a gente tem uma certa liberdade nas nossas redes sociais, na rede social. É minha, eu faço o que eu quiser, na verdade, não.
0: É, não é, verdade. é mesmo
1: que funciona.
0: É. O meu o eu já meio que. Eu já tava um pouco ligeiro com isso. Então, se você. Um dia que eu, devo, eu Vou deixar um dia meu notebook aberto. Aqui você entra no meu Facebook, você vai ver. O meu feed só tem Fórmula 1 e Milan, basicamente, entendeu?
1: <risos> o meu só tem, só tem coisa de política, basicamente filme. Pronto. <risos>
0: Nossa, meu feed, é, meu feed é uma coisa tão simples, meu. Nossa, é muito legal. Você entra aqui e só vai ter coisa do Milan e da, da Fórmula 1. É muito legal. Mas isso é, é, é isso mesmo, porque igual é, eu tinha mencionado lá dos vídeos no, no começo, né? Mas é basicamente isso. Assim, o que a gente gasta mais tempo é o que a gente vai. É o que eles vão repetir na, na, na exibição pra gente. Eu, eu, eu penso nisso, até tem uma postagem. É, que a gente que circula aí pelas redes dizendo assim Ah, foto você publicou uma coisa no feed tem 10 likes mas se você coloca uma coisa no Stories tem 400 visualizações Ah o pessoal tá tá o pessoal ninguém pode ninguém gost, ninguém gosta de você mas tá todo mundo te observando e na verdade isso daí tem a tem relação mais com, o, com os algoritmos né que a gente tava falando porque o do story, ele tem um algoritmo diferente do algoritmo do feed. E ele é um negócio muito... O, o, o story, ele é um negócio muito mais volátil. Você vê, é, tem ali 15 segundos para olhar aquilo e já some, já vai aparecer um outro. O feed não, o feed ele é um... Ele funciona de uma maneira diferente, né? Então, por isso que tem essa... Muito mais gente acessa as coisas do Stories, os criadores de conteúdo utilizam muito mais o Stories do que o próprio, propriamente o Feed, né, porque ele tem um algoritmo muito mais vantajoso.
1: Eu diria que, basicamente, toda a estruturação, tanto do Facebook quanto do Instagram, ela é voltada totalmente para o mercado. Quem manda são os anunciantes. Ah, sim, e... E nós somos o produto, né? Nós, <risos> nós somos o produto. Exatamente. Então, como, por exemplo, você falou da diferença aí de, do mecanismo, basicamente, do, do Stories e do Feed, né? É diferente porque, normalmente, no Instagram, a pessoa passa muito mais tempo vendo Stories do que no Feed. Sim. No Feed é aquela coisa mais de curtir, passou, viu, viu as fotos do dia, ok, termina o dia ali nos Stories. E nos Stories, já é aquele negócio de tentativa tipo, do erro acerto porque os anunciantes colocam ali E vai aparecer coisa Principalmente que você tem mais interesse Para você clicar no anúncio né? Tem muita mais probabilidade Que você clique no anúncio, no story Do que no feed isso que eu acho muito interessante. Teve um dia que eu estava mexendo no Instagram e tudo mais, e eu gosto muito de música, né? Filme e música, para mim, são meus ex-amores. E, que... <risos> e a psicologia também. E eu adoro conhecer bandas novas e coisas assim. E um dia apareceu um anúncio para mim do Spotify, de uma banda indie, inclusive. Aí eu, nossa, que legal, deixa eu entrar aqui. Acabou. A partir desse dia, só tinha anúncio do Spotify. Era uhum. só, ela só. Eu abria meu Instagram, sim. Basicamente, um story que eu via vinha três anúncios depois.
0: <risos> e,
1: e a coisa assim, que era pra gente ficar assustado com isso, sabe? É. Não é pra ser normalizado, é pra gerar um, um, um certo tipo de estranhamento, tipo, poxa. Eu tô sendo tão manipulada assim, tão observada assim. <risos> como, por exemplo, o que todo mundo tem muito meme por aí, todo mundo fala. Você vai lá no Mercado Livre, né? Pesquisa alguma coisa que você quer comprar, e em todas as suas redes sociais começa a aparecer aquela coisa que você queria é... comprar, por exemplo.
0: Exatamente. Você joga no Google, né? É, eu, meu, o, o seu drama, eu passo com camisa de time. E é que eu não aguento, eu acabo comprando, né? Mas. Eu, eu não consigo me segurar assim Porque eu sempre quis ter camisa de time Hoje eu tenho condição de ter, então não um, um pouco Mas é, a, a, o feed Assim sabe muito disso, né Exatamente e eu, eu já tenho esse espírito diferentão Então aparecem as camisas diferentonas Pra mim e com um preço Vantajoso, cara Sensacional, já era, acabou Eu gastei muito dinheiro esse ano Com camisa de time e camisa diferentona Camisa bonita, lógico, eu tenho um bom gosto, né mas é, é, é esse drama, basicamente, né? Você tá lá, de repente aparece um anúncio, assim, de uma coisa assim que você achou legal e você clica, já era. Vai aparecer aquilo pra até você cansar ou até é, é. aparecer alguma outra coisa pra você e você clicar e, e ele entender que você deu prioridade, né? As camisas de time acabam aparecendo mais pra mim porque todo equipamento que eu. Toda, todas as coisas que eu já comprei, eu comprei uma vez e acabou. Agora, a camisa de time é uma coisa mais crônica, né? Ele, ele tem um preço, um custo menor, é, a, o uso dele é diferente também e tal. Diferente, uhum. por exemplo, de uma, de uma coisa eletrônica, né? Que você compra uma vez. e Enfim. Mas é. Eu, eu super entendo o teu drama.
1: <risos> Fica a dica aí pros anunciantes do Facebook e Instagram: como conquistar. Como conquistar a sua, a sua atenção aí, ó. Perfeito. Como conquistar a minha atenção.
0: É só mostrar a camisa de time diferentona aí que, nossa, eu vou clicar super.
1: Eu acho que quem vê os anúncios das minhas redes sociais deve pensar que eu sou uma completa pervertida. Porque, em <risos> <risos> primeiro lugar, eu tenho uma loja virtual de sex shopping, né? Então eu tô sempre ali pesquisando por preços mais baratos no no AliExpress, no Mercado Livre, então eu pesquiso muito, né? Então, basicamente todos os meus anúncios são de vibradores e, enfim.
0: Nossa, e o pessoal ainda se, se alguém, se, se algum algum parente ver, fala: Meu Deus, que computador é esse? Vai falar
1: sempre sobre que essa aqui era a ovelhinha negra da família. <risos> Sou <risos> mesmo e com muito orgulho.
0: Sou, <risos> sou, muito bom. Depois você, você vai fazer o um merchan da tua lojinha aqui. Você vai deixar suas redes e tal. Um, ah, ótimo. É, então, mas e eu, esse documentário que. Bom, documentário é sempre um negócio muito legal assim de você consumir. E eu acho que o Dilema das Redes é, só para fazer um, um outro panorama geral assim. É igual, igual a gente estava falando, né, ele, é um, ele tem uma linguagem muito boa, ele tem ali a, o aspecto técnico do, dos programadores e tal, mas ele tem uma linguagem mesmo assim muito boa, muito didática, né, e acaba te incentivando a pensar a respeito do, do uso, né, da, das redes ali, do aplicativo e tal, quanto tempo você passa, você começa a se policiar e tal, é... É, acaba isso acaba é, incentivando até a gente a ler um livro né eu acho o, o livro ele vai ser a rede social a melhor rede social que a gente pode ter e, e, e isso foi para mim é um pensamento assim que eu tinha quando eu via a gente pensando falando expressando esse tipo de essa frase que eu falei a respeito dos livros eu pensava em muito eu foi eu pensava assim ah a pessoa tá num momento de, ali de erudição né Ler um livro muito bom e está querendo Apenas compartilhar com a gente. Mas, na verdade, o, a magia do livro é fomentar a leitura, né? E não só olhar as palavras. Então, você faz uma leitura, você lê, você é, compreende, você interpreta, você pensa, sabe, com a sua própria cabeça. Então, o livro, ele é uma coisa, assim, que... Você... Uma coisa que acho que as pessoas nunca vão conseguir politizar ou polarizar é o livro, né? Porque você tem ali um material de de conhecimento ali muito rico e tal, que você vai acabar interpretando da tua maneira, ao invés de ser induzido pela, hum. ou pela rede social ou pelo jornalista ou pelo jornal por qual ele escreve ali ou por qual ele se comunica, né? Que ah, os jornais aqui do, do, do Brasil, a gente vê que tem é, é, como é que fala? Ideologia uma só que é uma ideologia velada eles negam veementemente, mas Opa, voltamos. Tá. Então, o jeito que, é, que, eu, que eu tava falando, assim, era a respeito do, dos livros e tal. O jeito de, de, dos jornais lidarem com essas coisas, assim, seria até uma forma um pouco mais sincera, né, de, de lidar com o leitor ali e, sei lá, evitar o compartilhamento de, de fake news ou mesmo assim que você compartilhe uma notícia que, esteja, que tenha uma linguagem que tenta, tenta subverter ali os fatos, né, mesmo você compartilha mesmo meio que já consciente daquilo, né, e eu acho que tem muito disso também, assim, tem um pouco disso também, assim, é.
1: Sim, eu vejo que aqui, nesse ponto, o livro, ele traz tanta informação, conhecimento... E por via desse conhecimento que você adquire a consciência crítica. Não existe consciência crítica se você não tiver conhecimento, se não tiver conscientização sobre aquele determinado tema ao qual você vai adquirir a consciência crítica. né? Então, a partir do momento que a gente abdica dos livros, a gente abdica desse conhecimento profundo, porque se você vai falar sobre um assunto... É, e você quer ter mérito naquele assunto, você realmente tem que conhecer a fundo. Você não, não pode conhecer por uma ou duas, três frases ou posts de Facebook. É. É, então, eu vejo assim que está se tornando cada vez mais escasso esse tipo de conhecimento, está se tornando cada vez mais raro. né Você ter um debate hoje em dia, seja numa mesa de bar, seja numa mesa de faculdade, ter um debate embasado... Em conceitos científicos Em conceitos filosóficos Em conceitos é, Seja mesmo até literários Você vai perguntar pra uma pessoa qual foi o último livro que ela leu As pessoas não, não estão mais dando valor As pessoas não estão mais querendo ler Querendo se conscientizar Querendo saber mais Hoje em dia se você vai debater um assunto com alguém A pessoa quer te mostrar o argumento Ela te manda um vídeo do Youtube É e pra mim isso indica uma sociedade doente, uma sociedade na qual ela procura sempre por respostas rápidas. Quem procura sempre por respostas rápidas tá ali à beira de uma ansiedade, sabe? Porque você acostuma com essa resposta rápida. E o dia que você não tiver? E aí, o dia que você não tiver uma resposta rápida e você não poder fazer nada sobre isso, você realmente tiver que esperar... É um dia que você não tiver outra opção, a não ser ler um livro, entendeu? Isso, pra mim, faz uma sociedade extremamente doente, sabe? Adoecida, em processo de adoecimento, no qual as pessoas vão se tornar cada vez mais ansiosas e cada vez mais depressivas também, quando não tiveram o resultado do qual elas desejam.
0: Pois é, e a gente vê muito do... Ele que você falou desse debate, assim, conversa numa mesa de bar, não tem mais, né... É, antes as pessoas até conversavam mesmo que tivessem ideologias diferentes hoje não hoje não tem mais nem conversa né você você tá ali é, junto do seu grupinho ali das pessoas que pensam igual mais ou menos igual você e não tem aquele choque de das ideias bolhas, né? é dentro cada um dentro da sua da sua própria bolha ali não tem mais isso infelizmente né é, mas e quando você fala assim da da sociedade doente da ansiedade assim a gente pode também trazer um pouco ali para a depressão, né? Que a gente nunca... A gente vê ali altos índices de depressão. E às vezes as redes sociais ali, a, aquela as competições que a gente tem com, o, com os seres humanos, né? A gente acaba levando isso para as redes sociais. E isso acaba sendo fazendo com que haja um uso tóxico né? das redes ali. Quantos likes que a gente ganha? É, a gente não ganhou, a gente postou uma foto, ninguém... Ninguém reagiu com amei na nossa foto, sabe? É... Quantas pessoas olharam os stories... Agora o Instagram parece que é, retirou, né? Este, este recurso ali de ver quais pessoas olharam o seu story... Eu acho que certas coisas... Hum, certas coisas são realmente desnecessárias... Eu gosto muito da, de, das redes sociais ali de divulgar meus trabalhos... Minhas fotos, meus vídeos e tal as minhas coisas, mas tem coisas que a gente realmente não precisa, né, a gente usa mas a gente realmente não precisa é, e, a, e o que fazer, é, eu sei eu já sei a sua resposta, mas o que fazer, assim, pra gente tentar melhorar essa sociedade assim, ansiosa, depressiva e tal
1: olha, o que eu vejo, assim, como um dos principais problemas né, é que a gente já tem há muito tempo, isso aí vem desde que a humanidade é a humanidade, a gente já tem uma ideia social do que é ideal para cada um. O ideal de família, o ideal de, de carreira, o ideal de relacionamento. Isso aí já é montado socialmente, entregado para a gente, quando a gente sai do berço e começa a falar, basicamente. né? E, para mim, o que eu vejo como mais perigoso para a saúde mental é como que as redes sociais acabam... É, dando ainda mais argumentos para essa noção do ideal, sabe? Acaba reforçando essa ideia do ideal. Porque a partir do momento que você entra para uma rede social, que você está ali, né, disponível, que as pessoas podem te acessar, você não vai postar o momento que você está mal, o momento que você não está se sentindo bem, você está ali para o tempo todo mostrar quanto, quão bem você está. Só que isso é impossível Ninguém tá tão bem assim o tempo todo Ninguém tem uma vida tão maravilhosa assim pra mostrar
0: E acho que a busca pela felicidade Ela tá se tornando um negócio muito obsessivo também, né? Ao invés de pequenas alegrias ali Como tomar um banho quente Dormir numa cama quentinha, sabe? É, almoçar, jantar e tal
1: E é uma busca por uma felicidade que não é real Uma felicidade a qual ela não existe Que é uma felicidade plena Uma felicidade... Ali, da qual você vai, vai se mostrar feliz o tempo todo. Você é. tem que estar feliz o tempo todo. E, pra mim, isso traz um processo tão grande da, de adoecimento, porque quando você posta alguma coisa, é buscando por, por essa validação social ali, de, ok, você está feliz o suficiente, parabéns por isso. É. Basicamente isso, sabe? E aí, eu lembro até isso de um estudo que chegou a ser feito sobre os heavy users do, do Instagram e Facebook, né? Aqueles é, usuários que passam a grande parte do tempo do dia deles na internet e falam que esse tipo de usuário, eles têm três vezes mais chances de adquirirem depressão, de, são mais suscetíveis ao suicídio, porque eles estão no mundo ali que não, não é não é verdade, não é real, ele não corresponde à nossa realidade, aos problemas que nós temos na nossa vida individual. E eles vão tentar suprir a necessidade daquele mundo, do qual eles têm que se provar estar bem o tempo todo, do qual eles têm que estar disposto o tempo todo. Né? Porque às vezes a gente não quer conversar com ninguém, seja em rede social, seja pessoalmente, a gente quer ficar Sim. quietinho no nosso canto. E ali nas redes sociais a gente tem aquele bombardeio de informações, bombardeio de... De, basicamente, criar uma personalidade igual, da qual você, às vezes, não é. sabe? E eu vejo isso como um processo de, de adoecimento muito grande. Mas, voltando à pergunta que você me fez, né, como que a gente pode fazer para diminuir isso? Eu acho que toda essa conscientização que o documentário trouxe para a gente é muito válida. Essa conscientização para a gente ter ideia do que, que as redes sociais estão fazendo. Do como que elas estão... É, não só vendendo os nossos dados, né, porque a, a partir de um momento que a maior preocupação era essa, sabe? Nossa, o Facebook o Instagram, eles estão pegando o nosso comportamento ali e vendendo para as empresas. Mas, na verdade, isso aí é só a ponta do iceberg. É, é, só, é o menor dos, do, do que, que a gente tem que se preocupar, é o menor dos problemas. E então a gente se conscientizar de que ali a gente não tem tanta liberdade quanto a gente pensava que tinha, quando a gente pensa que tem... Né? é a gente usar de maneira consciente, não usar se comparando aos outros se comparando ao ideal de vida ou de corpo ou de saúde que que as pessoas demonstram ali na rede social e a gente acha que tem que alcançar aquele ideal é ter noção de que aquilo tudo ali é um mundo falso é um mundo de aparências é um mundo que as pessoas querem demonstrar que as pessoas querem ser né? e assim Basicamente, diminuir também, o, acho que a diminuição do contato com as redes sociais também pode trazer um alívio muito grande para a saúde mental.
0: É meio que o situação. primeiro passo, né?
1: Exatamente. Não, a gente não fala que não está fazendo uma propaganda tipo ah, desestale o Facebook agora, desestale o Instagram. É. é só conscientizar, saber que você está sendo um produto ali. Você está sendo um produto para que grandes empresas lucrem em cima do seu vício. E quando a gente fala de vício, a gente pensa numa coisa tão distante, né? A gente pensar quem é viciado no Instagram e Facebook, falar o dia inteiro. Quem não fica o dia inteiro no Instagram e Facebook hoje em dia? É. Então, acho, acho que a nossa concepção de vício não tá tão longe assim da realidade, entendeu? Então, tem, tem gente lucrando em cima desse vício e fazendo com que esse vício se perpetue. Quanto mais você passar tempo nas redes sociais, quanto mais você dedicar o seu dia pra passar... É, rolando o seu Instagram, rolando o seu Facebook, mas eles ganham com isso. Então, eles vão criar cada vez mais ferramentas para te manter preso ali. É literalmente isso, é um sistema extremamente é, <risos> no, cruel, perverso. Eu não consigo usar outro nome, eu não sei esses dois. É um, é um sistema perverso. Que é lucrar em cima de um vício, em cima de pessoas ali se tornando basicamente zumbis. né? Porque a gente vê como que tudo que tem nas redes sociais importa muito para a nossa vida cotidiana, do dia a dia. Quando você acaba de conhecer uma pessoa pessoalmente, a primeira coisa que ela pergunta é sua rede social. É, quando bom. você está numa conversa de bar, ora a outra a pessoa, ah, porque aquele meme que eu vi e tal. Então, tudo que a gente convive, tudo que está acontecendo hoje em dia, ainda mais no, no atual cenário que a gente está de pandemia, porque é a única forma da gente se conectar com os outros, é no mundo virtual, é virtualmente, né? A gente acaba ficando sem saída. A gente tem que conviver nesse mundo o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, é um mundo que nos faz mal. Então, acho que diminuir né, o contato e fazer um contato consciente também. Você sabendo que você não tem todo o controle que você deveria ter, ou que você acredita ter ali nas redes sociais. É se conscientizar, olhar as notícias e ver okay, o que o que pode ser verdade o que, que não é verdade aqui, o que, que é uma mensagem ali querendo me levar para alguma coisa que talvez possa, possa me fazer mal, sabe? Eu acredito é. que esse seja o caminho.
0: Pois é, eu acho que também, assim, tem uma maneira assim, de a gente driblar um pouco isso, é tipo, tirar as notificações do...
1: Celular
0: tal é, fazer o estudo, né? A gente consegue ficar com o celular desligado quanto tempo, né? Eu consigo ficar bastante, porque eu, igual eu falei, eu consumo podcast. Eu ligo aqui, é. Eu não tô no celular, mas eu tô pelo computador. É os eu, eu tô sem assim, livro novo aqui. O livro novo que eu comprei, eu já consumi, então preciso de mais livros e tal. Aceito presentes. <risos> Mas, assim, é, é isso, assim, a, a, a gente pode driblar, assim, é, alguns heavy users, né, a, a, a driblar, assim, de, de se tornar um heavy user, né, é, mas a gente não vai conseguir muito ficar distante, muito igual você falou, igual pelo, pelo atual momento, né, pelo contexto no qual a gente está passando, né, a pandemia e tal, a quarentena, é, e também porque... Um, a concentração do contato está muito nisso ali, né? A gente está assumindo muitas tarefas, é, o custo de vida está alto, a gente tem pouco tempo para dedicar a nós mesmos e a nossa família e tal. Então, o jeito, assim, às vezes de aproximar é justamente pelo Facebook, pelo WhatsApp... É... Eu gosto do Telegram, que o Telegram ninguém usa, então a gente pode ter um silêncio lá, né?
1: É ótimo mesmo. É muito bom. E, e eu acho que, assim, a gente tendo... Não só se afastar, mas também a gente tem que ter consciência que se, se afastar, às vezes, não é fácil. Pois é. é. Uma coisa que eu gostei muito no documentário desse seu Dilema, é tem aquelas partezinhas ali que eles fazem uma simulação, né? E tudo mais, bem teatral e... Normalmente eu acho isso muito brega em documentário. Não <risos> Nossa, eu tenho uma birra.
0: Eu gosto daquelas simulações do ratinho, né? Que é, é, é bem tosco, assim, é muito engraçado. Eu
1: acho muito brega. São umas atuações péssimas, uns um cenários super mal montados, mal gravado. E parece que é padrão para todos os documentários, né? Se tiver um documentário que essa cena é bem gravada, não, não é documentário mais. <risos> Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho o meu certo problema com essas simulações, eu vejo o quanto que elas são importantes para alguém que está assistindo um documentário ali e, e seja leigo né, na área, não entenda é. o que o documentário quer realmente passar, seja o primeiro contato com aquele tipo de, de, de conteúdo. Então, as simulações acabam sendo importantes para esse tipo de público. E uma simulação que eu achei muito importante ali é quando, quando o rapaz fala... Ah, não, eu não, não vou sentir falta, não. Vou ficar 24 horas sem o celular e... Ok, tranquilo, cara. Quem sente falta? Pra ele, quando a gente pensa de ficar 24 horas sem as redes sociais... Parece uma tarefa tão fácil. Parece uma tarefa tão simples. Mas na hora de colocar na prática, a gente vê que não é tão fácil assim.
0: É, daí... Ele ficou meio é, estressado ali, né?
1: Exatamente. Daí que a gente percebe o verdadeiro vício. Então, assim, acho que o discurso, esse discurso de falar, larga as redes sociais um pouco, vá viver a sua vida, deixa o celular de lado, eu acho que é um discurso muito fácil. Que na prática, na verdade, não é bem assim. Então, a forma que eu tento conscientizar é falar, olha, não é fácil. E a gente tem que, que aceitar que não é fácil, né? Não é falar... Vai ser fácil, eu vou deixar de lado e pronto. Não, é um processo. Às vezes a gente consegue deixar o celular de lado ali durante cinco horas do dia sem mexer. Já é um passo. Depois aumenta, coloca dez horas do dia. Então, assim, é para entender que é um processo que ele precisa de passos. Ele não, não vai ser dado de, da noite por dia. A gente não vai é, conscientizar sobre tudo isso que acontece no no mundo das mídias, no mundo, no mundo social... É, das redes sociais, né? A gente não vai se conscientizar disso da noite pro dia e conseguir diminuir as consequências da nossa vida da noite pro dia também.
0: É meio agradativo, né? A gente vai... É, baby steps, né? De pouquinho em pouquinho, acho que a gente vai tomando um pouquinho de consciência... Uh, não precisa... Não, ver que não tem necessidade de compartilhar todos os memes que a gente vê... Às vezes a gente olha, salva... E, enfim, é, é isso, assim, muito da... É igual, acho que o que a gente tocou muito no, no assunto aqui nesse primeiro Ovelhas Elétricas é o papo da conscientização, né, a respeito... Muito em função do título, né, o próprio título do documentário já diz, né, o dilema das redes, né, é um dilema isso já, de se tornou um vício tão... É, um, um uso tão pesado, assim, é, que, que às vezes a gente acaba optando... É, não só, ao invés de optar pelo radicalismo e de é, desinstalar de uma vez e nunca mais usar a gente acaba pensando, ó, tira a notificação é, sabe, vamos diminuir um pouco ao invés de passar oito horas vamos passar cinco sabe, assim, é isso já se tornou um negócio assim, de nego... motivo de negociação consigo mesmo, né se você parar pra pensar
1: isso mesmo e assim uma das coisas que eu acho muito importante pra gente levando, né, é realmente apegar essa visão, sabe, de OK. É uma rede, é uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta da qual eu preciso, só que ela pode me fazer mal também. Sabe? Yeah. E, assim, o que a gente mais tenta conscientizar, agora eu tinha começado aqui falando, é que não há um vilão, né? A gente não, não tá fazendo uma guerra aqui contra o Zuckerberg e declarando morte ao Facebook. <risos> não, não, não existe um vilão. Apesar de que eu acho que há medidas a serem tomadas, acho que é, as redes sociais poderiam se posicionar melhor sobre isso do que deixar tudo à solta, tô nem aí, vocês que que lidem com isso, é. como por exemplo, Zuckerberg já respondeu muitas entrevistas falando sobre a influência que o Facebook teve nas eleições, né? na propagação de fake news, é, de que o Facebook basicamente foi decisivo, foi, decisivo. foi o processo ali que eles precisavam é, para que o Trump ganhasse as eleições. E aí, na hora que ele vai responder, ele responde meio que aquela indiferença, né? Tipo, ah, OK, eu, eu acho sim que fez diferença, mas é uma rede social. Pois
0: porque é. ele não tá mentindo,
1: ele não tá mentindo, né? E ele
0: próprio não tem o que fazer porque ele criou a ferramenta, mas é igual a gente falou, se a se a pessoa vai fazer o um mau uso dela, aí já é um problema de quem de quem enxergou aquele propósito, é, aquele aquela coisa ruim naquele propósito, né? Usou para um propósito ruim, melhor dizendo.
1: Exatamente. E acho que, e muito interessante também como que o documentário traz todos os processos da criação do Facebook. Ok, eles criaram uma rede social e depois como ganhar dinheiro com isso. Quem estava ali por trás e precisava de dinheiro com isso. E as proporções que isso tomou, sabe? Que foi uma coisa totalmente fora do controle. É, a partir do momento que os anunciantes começaram a colocar seus produtos, e é uma coisa muito barata para os anunciantes colocarem seus anúncios no Facebook. Facebook todo mundo acessa, Facebook todo mundo tem, todo mundo compartilha. Então é basicamente 100% de certeza que vai dar certo seu anúncio ali. Então os anunciantes colocando lá para que pessoas... Cliquem nos seus anúncios. Aí já tem outro problema. Como fazer as pessoas cli clicarem nesses, nesses anúncios? Então, foi basicamente todo um estudo, um processo de estudo, para fazer. É, para pegar dados sobre o nosso comportamento nas redes sociais, para vender esses dados para os anunciantes. Então, basicamente, é a gente entender todo esse processo de que a gente está ali sendo vendido para alguém. Sabe, é. o, nosso, o nosso comportamento, o nosso clique, o nosso passar de dedo na tela do celular tudo isso é vendido para alguém
0: hum. Pois é Pois é a fica aí a, a, a reflexão do dia né e eu tava falando a gente falando em libra inclusive eu tava lendo aqui relendo o o, é, o nosso quadro chama ovelhas elétricas em homenagem a ao livro escrito por Philip K. Dick, que deu origem ao filme Blade Runner, né? O Caçador de Androids, de 1982. É, o livro em questão ele traz um, um elemento muito legal, que é a caixa de empatia, né? Que é um momento ali deles se conectarem com uma figura mística chamada Wilbur Mercer. Né? E aí eles programam ali o sentimento do. Eles têm uma programação pro o dia, né? Tipo, 3 horas da tarde vai ter uma depressão leve. Depois, oito horas da noite, depois do trabalho, vai querer ter um orgasmo ali com a esposa. É, e, enfim, aí vai, antes de dormir, vai regular o, o negócio ali, a, a, o, o, a caixa ali para acordar feliz ali e, e trabalhar disposto, né? A gente é, meio que está sintetizando, meio que sintetiza os sentimentos dos humanos enquanto que os androides eles criam o sentimento próprio ali né deles de uma maneira meio confusa mas eles criam de, um, de uma maneira própria que eles não eles não precisam da caixa de empatia e que acaba sendo se, se mostrando uma uma coisa fake depois né uh, mas muito e muito disso daí que a gente tá que a gente vê nas redes sociais tem um conceito ali de de ovelhas elétricas né de você ver aparece muito meme para mim eu gosto de dar risada então eu vejo muito meme muito, muita coisa de comediante é, por exemplo né então já é um sentimento que meio que tô, que eu tô que eu tô sintetizando para mim porque é, enfim é isso né? entendeu é muito do, do que a gente programa para o nosso dia também é, estamos aí então já chegando no final é, Espero que vocês tenham gostado, Bia. Fala um pouquinho da sua loja para o pessoal aí que queira comprar com você, queira conhecer o, o que, os seus produtos e tal.
1: Já falando sobre o mal das redes sociais. É, pois Mas é. vamos aqui falar sobre as coisas boas né, que a, a pandemia <risos> traz para gente.
0: Isso, vamos falar das, das, das coisas boas.
1: Então, eu tenho uma lojinha virtual de sex shop, ela nasceu, é fruto da, do isolamento social, <risos> e a gente, assim, traz um, um atendimento especializado, traz minha principal, minha principal, como que eu posso falar, é, função é ali. <risos> é, o que eu mais trago, tento trazer, é uma forma diferente, né, de ver a sexualidade humana, Ainda mais com esse pezinho que eu tenho ali dentro da psicologia. Assim, pezinho não, é. o corpo todo. É. Tento trazer assim conteúdo de forma diferente, né? Uma conscientização do quanto que é importante a gente estar tá conectado com a nossa sexualidade. A gente entrar em contato com o nosso prazer, com o nosso desejo. É, quebrando tabus também e, que muitas é, vezes são construídos.
0: Eu tava pensando muito nisso, porque... A, muita, a gente ainda tem muito isso Da sexualidade como tabu, né então, E é uma coisa assim que a gente precisa Conversar para que não fique Não tenha, por exemplo, clima Estranho, Às vezes acontece alguma coisa Sei lá, inesperada assim, E a gente fica, e aí, aí, como, é como é que Vai ser, o que, que a pessoa tá pensando Aí às vezes a gente acaba Né, é, enfim Ficando ansioso com uma situação ali que, a, que, que se a gente tivesse um pouco mais de conhecimento A gente nem, não passaria por aquilo, né
1: Exatamente, e é aquilo que a gente tá falando sobre conhecimento, sobre como adquirir conhecimento. E a sexualidade, basicamente, a gente já tem todas as ferramentas: tem o nosso corpo, tem os nossos sentidos. Então, tá aí pra gente se descobrir. E é isso, terminando o Merchan. É, quem tem Instagram,
0: tem Twitter.
1: Sim, tem Instagram tem O Instagram é, arroba, se, é ai, sex shop. Quem uhum. quiser procura a gente lá A gente também tem um sitezinho Vende para o Brasil inteiro
0: É tipo então, igual a iFood, né? Só que de, né? Só que para o sexo, né?
1: Isso, só que é ai, sex
0: Shop <risos> É muito genial, genial
1: Ai, que ótimo Mas então quem tiver interesse Pode estar correndo lá Que aposto que não vai se arrepender Tem uns produtinhos bem bacanas
0: maravilha muito bom bia é muito muito bom mesmo parabéns aí sucesso nessa jornada aí do do iPod sex shop sucesso para nós aqui novelhas no elétricas é só reforçando a... opa só reforçando aqui a bia é agora integrante fixa né daqui do estante de cinema então ela vai estar tá participando aqui nos podcasts aqui do Ovelhas Elétricas, eventualmente no Standcast também, mas Ovelhas Elétricas é mais nosso, é, a gente vai dar uma cara muito característica assim, dele, a gente vai criar uma identidade para Ovelhas Elétricas, então ela vai estar tá aqui com a gente sempre, é, eu vou, o espaço para ela fazer monólogos a respeito de filmes e documentários é todo dela também, é, igual já venha fazendo, né? Desde junho, desde que eu inaugurei aqui o Instant Enfim, é, estamos aí inaugurando este quadro especialíssimo aqui com uma convidada maravilhosa e agora que foi convidada maravilhosa no Instant Cast, agora é membro fixa. Bem-vinda à família. É, vamos gravar mais vezes. Vamos, vamos tentar é, fazer uma programação mais legal assim. Deixa, deixa só você terminar aí o seu TCC em paz e aí a gente começa, a gente toca isso daqui com, é, com uma cara um pouco mais, mais recorrente. Deixa um tchau aí pro pessoal, Bia.
1: Olha, eu queria agradecer primeiramente né, por estar aqui, tendo a oportunidade de estar aqui de novo. E sinto dizer que eu vou estar dando a carinha aqui por muitas vezes ainda. Opa! Espero ser uma boa notícia. Mas que eu estou muito feliz com esse convite, muito animada com esse projeto do, do vírus Elétricas, né? E devo dizer que não, seria, não teria outro nome perfeito para ter colocado nesse quadro, como ambos somos, somos fãs de, de ficção científica, Felipe K. Dick, então acho que definiu o nosso propósito, o que a gente vem buscar. E falando no TCC, que eu tô quase terminando, né? Mas, inclusive, daqui uns dias eu posso até trazer um pouquinho do que, que, do que, que eu pesquiso, o que, que eu posso maravilha. contribuir aí para o Ovelhas Elétricas. Então, vou estar tá aí sempre trazendo um conteúdos, trazendo um pouquinho do, do que eu posso contribuir.
0: Maravilha, maravilha. Vai trazer sim. É, se você preferir fazer em monólogo, o espaço é todo seu ou dá apenas que você grave ali o áudio e depois me manda né? e aí eu subo aqui no, 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 no Spotify e aí ele vai ficar tudo para você mas eu vou querer, vou tentar dar um jeito de participar sim da gente fazer esse bate-papo fazer também é, um, uma conversa ali sobre estudos científicos e metodologias e tal, essas coisas assim esse tipo de papo é muito legal
1: acho maravilhoso ah, essa troca de conhecimento essa, toda essa contribuição que a gente pode dar aqui, um para o outro né, e também para o nosso os ouvintes
0: aí. O pessoal que vai acompanhar, vai acompanhar a gente aí, não só no Brasil, mas no mundo. Bia, é, obrigado mais uma vez, não só pela participação, mas por toda aquela força que você me deu aquele dia, que você é, deu, insistiu em participar né, no cast que ia dar errado, mas aí você insistiu e deu certo, aí eu descobri é, alguns, algumas coisas ali, alguns atalhos para a gente poder... Aproximar esse papo assim, e daí, por isso que hoje este quadro tá, tá acontecendo, né? Graças àquele. Graças à sua insistência, toda a tua virtude ali, meu muito obrigado mais uma vez.
1: Graças à nossa insistência.
0: Opa. Então é isso. É isso meus... é então é isso, meus amigos. Obrigado aí pela companhia virtual. Espero que vocês tenham gostado. Este é o Primeiro Ovelhas Elétricas e vai ao ar nessa sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020, é, espero que vocês gostem, é, obrigado pela companhia virtual mais uma vez procurem o um é Estante bom. de Cinema na, nas redes sociais arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram filmou e Letterbox acessem o blog que é estantedecinema.blogspot.com procurem o Stunt Cast e o Ovelhas Elétricas que vai ser um quadro do Stunt Cast no Spotify, no Anchor no Google Podcast ou na sua rede de podcast de preferência obrigado mais uma vez e até o próximo